0: Ich habe viel Gedanken gemacht über diesen Morgen. Und am Anfang, wir hatten in unser Teamgespräch gedacht, vielleicht machen wir einen kurzen Rückblick. Und äh, jeder Sonntag, jeder Event Mike macht so schön in Visuals, dass auf unser Facebook und Internet und Website und Instagram und was weiß ich alles, wo es erscheint und auch hier auf der Beamer. Und dann, umso mehr, dass ich über diesen Sonntag gebetet habe, habe ich gemerkt, das ist nicht die Zeit, einen Rückblick zu machen, obwohl wir können viel danken für alles, was geschehen ist. Auch in herausfordernden Zeiten, der Zusammenhalt, den Trost, die Ermutigung, das Gebet, da haben wir viele Gründe, dankbar zu sein. Aber ich möchte euch anspornen über das neue Jahr, weil ich glaube, etwas Schönes, etwas Neues ist schon angebrochen, ist schon gekommen für 2018. Du sagst, was ist der Unterschied zwischen einem Tag, 31. Dezember, Silvester 2017 ins das neue Jahr? Weil Gott arbeitet und dient und tut Dinge in Zeiten, in Abschnitten, in gewisser Zeitperioden, es das heißt sogar über Jesus, dass die Zeit sie erfüllt hat, hat Gott seinen Sohn für uns gesandt. Und ich glaube, 2018 ist für uns Christen ein ganz besonderes und entscheidendes Jahr. Aber es hat zu tun mit deiner und meiner Entscheidung. Ich hoffe, dass ich euch heute Morgen herausfordere, Gott neu zu suchen in das neue Jahr. Und wir werden heute Morgen ein bisschen über Gottes Feuer reden. Das Feuer, was er uns schenkt, aber auch das Feuer, was in uns immer brennen soll. Empfange das Feuer. In Romerbrief, Kapitel 12, Vers 11. Wir steigen gleich ein. Wir lesen hier, seid brennend im Geist, dienend dem Herrn. Seid brennend im Geist, dienet dem Herrn. Ich sage euch, du kannst nicht den einen tun ohne den anderen. Und sogar, das ist ein Messlatten für uns. Wo ist unsere Dienstbereitschaft? Wo ist unsere Bereitschaft, den extra mile zu gehen? Da kannst du sehen, wo dein Feuer brennt. Da kannst du selber innerlich merken, uh. Ist das Feuer bis so gelöscht in mir? Ist, na, na, was meine ich bei Feuer? Meine ich ein cooles Gefühl, wo du ein Gänsehaut hast und du hast so viele happy feelings, dass du das nicht zöderkaltst? Nein, ich rede nicht von einem happy feeling. Ich rede nicht von einer Emotion, obwohl Emotionen gehören zu unserer Seele. Ich rede von einer Entschlossenheit, einen Eifer, einer Leidenschaft, für Jesus, für Gott, für sein Weg, für sein Königreich, für das, was Gott vorhat. Now, Rita konnte meine Botschaft dieser Woche nicht sehen. Normalerweise, wir tauschen das alles aus und jeder bereitet sich vor und wir wissen, welche Richtung. Aber was sie gebetet hat, war sehr prophetisch für das, was Gott sagen möchte an diesem Morgen. Es ist mehr als nur Lieder zu singen. Es ist mehr als nur ein Ritual auszuüben. Es ist mehr als nur zusammenzukommen, weil es schön und nett ist an Sonntagmorgen. Es baut mich auf, ich tanke auf. Nein, es geht um Jesus. Und es geht um, was er tun möchte in deinem und meinem Leben. Und was er tun möchte, hat immer zu tun mit jemand anderen. Gott möchte dich benutzen, dich segnen, um ein Segen zu sein für jemand anderen. Und so Paulus sagte hier, seid brennend im Geist. Das ist deine Entschlossenheit, deine Entscheidung, ob du Leidenschaft und Eifer in deinem Herzen hast vor Gott oder nicht. Und es kann sein, dass diese Welt und die Enttäuschungen und die Herausforderungen und Dinge, die wir manchmal, sogar könnte man sagen, Schicksalsschläge, die uns alle treffen, kann in uns bewirken dass dieses Feuer vor Gott ausgelöscht werden. Now, wir kommen am Ende zu diesem, wie heißt das, ein glühender Docht. Docht, sagt man, sein ist ein schwieriges Wort für einen Amerikaner. Er löscht das nicht aus. Jesus ist da heute Morgen, ein bisschen seine Hahn zu wedeln, damit das Kleinen, Rauch, die hochsteigt in dir, wo du glaubst, dass es nicht mehr brennt, das wird wieder brennen. Das sage ich dir vom Geist Gottes, prophetisch, für die nächsten paar Minuten. Einige sitzen hier und sagen, ich wünschte mir, ich könnte wieder begeistert sein. Gott sagte, es hat nichts zu tun mit deiner Fähigkeit, es hat zu tun mit deiner Entschlossenheit. Ja, Herr, lass das in mir wieder brennen. Ich werde euch beibringen heute Morgen, wie du das tun kannst. Die Entscheidung liegt bei jeder Einzelnen von uns. Und in diesem neuen Jahr, wir sind herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Bleibe ich brennend im Geist? Oder werde ich nur bei der Status Quo? Werde ich nur glücklich sein, wenn alles läuft? Und bitte gib mir nicht allzu also viel mehr zu machen, weil ich habe genug in Hals. Nein. Brennet im Geist, dienet dem Herrn. Weil wenn du dem Herrn dienst, ich sag dir, da ist eine Quelle von Freude und Kraft, die du selber nicht erzeugen kannst, sein Geschenk Gottes. Lass uns das lernen gemeinsam. In Matthäus, Kapitel 3, Vers 11. Johannes hat über den Geschenk Gottes, was Gott uns gab, sein Sohn, wir haben das bei den drei Adventssohntagen angeschaut, das Wort, den Geist Gottes und der Sohn Gottes. Und er sagte, als er redete über Jesus, er sagte in Vers 11, er sagte, ich taufe euch mit Wasser, das ist Johannes der Täufer, der spricht, ich taufe euch mit Wasser zu Buße. Aber der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht gut genug bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch im Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Nicht nur mit dem Geist Gottes, sondern den Geist und in anderen Worten, wenn der Geist Gottes seinen Weg hat in unser Leben, er erzeugt diese Leidenschaft, dieses Brennen im Geist. Wir müssen es nur zulassen. Wir müssen es nur Raum geben. Hör, was Jesus sagte in seinem eigenen ehrlichen Dienst. Er sagte in Lukas Kapitel 12, Vers 49. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu schleudern. Und wie wollte ich es werde schon entzünden? No, er redete bevor das Kreuz. Er schaute von das Kreuz nach vorne, auf uns, auf unsere Generation, auf den Generationen die Gemeinde. Und er sagte: das ist der Grund warum ich gekommen bin, ein Feuer und Eifer vor Gott anzuzünden in und durch meinen Volk und ich sehne danach das ist entfaltet, das ist entzündet, das ist losgeworfen werden. Und dieses Feuer ist ein Geschenk, das durch den Heiligen Geist in unser Leben real sein kann. Ich habe einen Schriftsteller gefunden und es war interessant in meiner Vorbereitung. Ich saß bei meinem Computer, normalerweise mein Arbeitscomputer habe ich oben in meinem Büro und bei mir zu Hause in meinem Büro, ich nehme mehr Zeit zum Beten, zu überlegen, vorzubereiten. Aber über die Feiertage habe ich meinen Arbeitscomputer nach Hause gebracht. Und es gibt einen, ich habe eine Platte C, eine Platte D und eine Platte E. Und auf meiner Festplatte E sind lauter alte Zeug. Und ich bin auf einen alten Video gestoßen von 1987, 30 Jahre alt. Vielleicht hätte ich einen kleinen Ausschnitt genommen für heute. Dann hattest du gesehen, die junge Borsche, die jetzt hier sitzt als alter Mann. Und ich habe zum ersten Mal in Südafrika bei Ray McCauley an einem Sonntagabend, Es war unser erster Besuch dort. Und wir sind eigentlich auf eine Landreise dorthin gereist, und ich lebte damals mit seinem Pastor, der, der Peter Riegel, der verantwortlich war für die ganze Verwaltung von der Gemeinde. Wir waren jung am Lernen, Helfer, wir brauchen Helfer. Ich, was weiß ich über Verwaltung. Und Ray war schon ziemlich weit im Voraus damals. Die Gemeinde hat wahrscheinlich 5000 Menschen, heute sind es um die 50.000 Menschen. Aber damals war das schon ein riesiger Durchbruch mit 5000 Menschen in Südafrika. Und ich wollte von ihm lernen und er hat mich gebeten, an Sonntagabend zu dienen. Und Gott hat mir damals eine Schriftstelle gegeben. Und als ich das alte Video anschaute, ich dachte, wow, 30 Jahre später ist das aktuell für uns als Gemeinde. So, ich bringe diese Gedanken von 30 Jahren aus der Vergangenheit in den Gegenwart uns zu helfen, unsere Zukunft zu formen. Und das ist in Jesaja Kapitel 64, Vers 7. Hört das an mit mir. Jesaja 64, Vers 7. Niemand ruft deinen Namen an oder mag sich auf, dich zu ergreifen. Ja, es gibt so viel hier, was man lernen muss. Erstens, du musst dich aufmachen, um Gott zu ergreifen. Sieh, der christliche Welt sitzt meistens passiv irgendwo und sagt, oh Gott, du kannst und du, wenn du willst, du wirst das machen. Und Gott sagt, ich suche einen Volk, die bereit sind, sich aufzumachen, mich zu ergreifen. Wir warten auf Gott und Gott sagt, ich warte auf euch. Zwei 2018 wird ein gewaltiges Jahr sein, wenn wir es zulassen, wenn wir Raum geben, dass Gott Gott sein kann in unser Leben und in unserer Mitte. Guten Morgen und frohes neues Jahr. Gott sagt, ich suchte einen Volk. Na, damals in Israel, die hatten Gott vergessen. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber vergesse nicht, Paulus sagte: Alles, was Israel vor, ist für unsere Warnung und unser Beispiel geschrieben. Warum? Weil dasselbe kann uns auch passieren. Und plötzlich wird es nach einem Plan oder ein Programm oder ein Event oder ein Gefühl Und all das kann Gott benutzen, aber er ist viel mehr als all das. Er ist Gott. Und der Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir uns kollektiv uns aufmachen, um Gott neu zu suchen, neu zu ergreifen. Ich möchte, dass ihr diese Gedanken in eurer Vorstellung festhielt. Wir sollten Gott ergreifen. Lass mich euch ein paar Gedanken weitergeben aus Gottes Wort mit diesem selben Bild, dass eigentlich der Verantwortung auf uns liegt nicht auf Gottes eingreifen war. Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Er hat schon eingegriffen. Er hat schon alles getan, was göttlich möglich war. Er sandte seinen Sohn. Er kann nichts mehr machen. Er gab uns seinen Geist. Es gibt nichts, was er zurückhält. Er möchte sogar, dass wir verstehen, was uns jetzt in Gott, in Christus, uns gehört. Wir müssen uns aufmachen, um Gott zu ergreifen. Hör, was Paulus sagt im Neuen Testament. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12. Sorry, guys, mit der Beamer. Ich nehme alles an heute Morgen. Aber es ist dort auf der zweiten Seite. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12. Er sagte: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es heißt nicht, gehe cool, nett und schön in der Gemeinde und party und mach schön in der Gemeinde. Es ist cool, Christus Nein, No, kämpfe den guten Kampf. Und es ist nicht eine menschliche Anstrengung. Es ist ein Kampf des Glaubens. In Glauben, für den Glauben. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu welcher du berufen bist. Sieh, das ewige Leben wird nicht nur plötzlich auftauchen und eines Tages du wachst auf und der große Erleuchtung da ist und du bist geistlich. Ah, ah. Now, wir haben in den letzten Monaten gelernt, was wirklich geistlich bedeutet. Es heißt reif. Es heißt ein reifer Prozess, den du zulässt durch das Wort, durch den Geist Gottes. Damit du nicht länger ein unmündiger Baby in Christus bleibst. Aber du und ich, wir müssen das ewige Leben ergreifen. An uns reißen. Wisst ihr, was Jesus sagte? Das ist auch eine interessante Aussage. Das ist auch hier meine Notizen heute Morgen. Aber von den Tagen Johannes, das ist Vers 12, ja, Matthäus 11. Aber von den Tagen Johannes des Teufels. Und bis jetzt leidet das Himmelreich Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Es ist kein passiver Gehen mit Gott. Es ist hier ein aktiver Agieren mit Gott. Möchtest du Gott haben, musst du ihn mit Gewalt ergreifen. Ergreife das ewige Leben. Geh nach dem Königreich Gottes. Suche Gott neu. Sei brennend im Geist. Diene dem Herrn. Wow. 2,18 kann wundervoll sein, wenn wir Gott Raum geben. Na, wie kann ich das tun? Wie kann ich Gott suchen? Wie kann ich Gott... Gott hat das für uns einfach gemacht. Weil er kennt uns. Er nennt uns Schafe. Da passt auch. Und ihr kennt das mit den Schafen. Die sind die dummsten von allen Tieren. Das ist keine Beleidigung, es ist nur eine Feststellung. Ein Schaf ohne Hirte, ohne Begleitung, ohne Helfer, frisst sich oben auf einen Klüft und isst, bis er den Klüft runtergeht. Das sind wir. Aber wir haben die gute Hirte. Und er hilft uns, nicht runter, den Cliff runter zu fallen. Er hilft uns und gibt uns alles, was wir brauchen, damit wir im Geist brennend bleiben, damit wir lernen, Gott neu zu suchen. Schauen wir das an heute Morgen, dann werden wir mit und füreinander beten. In Apostelgeschichte Kapitel 2, wir haben das für zwei Wochen angeschaut, Petrus nennt die Ausgießung des Heiligen Geistes ein Geschenk, eine Gabe Gottes. Ich lese das nochmal, Vers sagt Er sagte, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der Geist Gottes ist Gottes großes Geschenk an uns, durch Jesus ermöglicht. Jesus sagte, es ist besser, dass wir den Geist Gottes haben, als Jesus selber erlebt zu haben im Fleisch. So sehr ist der Geist Gottes wichtig in deinem in meinem Leben. Paulus sagte zu Timotheus, er sagte hier, und hier werden wir merken, wie wir uns aufmachen können, wie wir Gott ergreifen können. In 2. Timotheusbrief Kapitel 1. Und hier ist der Kern, von was ich euch sagen möchte heute Morgen. In Vers 6. Paulus sagte zu Timotheus, und aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes anzufachen. Na welche Gabe meinte er? Wir oftmals, wir verfehlen den Hauptpunkt, weil wir glauben, der meint der Gabe der Heilung oder der, Glaube, der Gabe der Wunde zu wirken oder der Gabe Weissagung zu geben. Und das meint er nicht. Es gibt eine Quelle, die all das ermöglicht und er heißt der Geist Gottes. Und Paulus redet hier nicht nur von einer bestimmten Gabe oder Berufung, er redet von der Quelle, von allen Gaben, von alles, was wir brauchen, sei es deine Berufung, sei es deine Fähigkeit, und er heißt Heiliger Geist. Und er sagte hier nochmal, erinnere ich dich daran, die Gabe Gottes anzufachen, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist, denn Gott hat uns nicht einen Geist. Sie redet von dem Geist Gottes. Und er sagte: Gott hat uns keinen Geist gegeben vom Furcht, vom Angst, ein Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Zucht oder Selbstbeherrschung. All das ist die Auswirkung von den Heiligen Geist, die du und ich empfangen haben, als wir sagten: Jesus, komm in meinem Herzen. Aber nicht nur das, das ist ganz wichtig, hört ihr zu, gut zu. Er sagte, fache die Gabe an, die in dein Leben gekommen ist, als ich meine Hand auf dich legte. So hier ist nicht der Rede von der Geist in Timotheus, weil er von neuem geboren ist. Das ist offensichtlich etwas, was geschah. Aus Paulus für Timotheus betet da und meiner Meinung nach, so hat er den Geistestaufe erlebt. Aus Paulus für ihn betet er, er hat den Geistestaufe erlebt und er sagte, diesen Geist ist kein Geist von Wirksamkeit oder Angst, es ist ein Geist der Kraft, Liebe und Selbstbeherrschung. Und du musst den Gabe anfachen. Na, wie fachen wir den Heiligen Geist an? Ich meine, ich muss euch ehrlich zugestehen, der Geist Gottes ist immer an. Er schläft nicht. Er geht nicht in seinem Herzen hinein und sagt, oh, es ist ganz küschlich warm hier, ich gehe schlafen. No, der Geist Gottes ist immer an. Wir sind diejenigen, die einschlafen. Sogar Paulus sagte zu der Gemeinde, wache auf aus deinem Schlaf. Er redete zu Christen. Denkt an, was Jesus sagte in Offenbarung. Zu den Christen, nicht später, wenn alles chaotisch ist. Zu den sieben Gemeinden. Er sagte, einige von euch waren heiß, brennend im Geist. Und jetzt seid ihr lauwarm. Das spuck ich aus. Das ist harter Sprache. Lieber heiß oder kalt, als lauwarm zu sein. Und es ist eine Tragödie, dass so viele Christen lauwarm leben. Wenn die ganze Zeit, wenn du nur wusstest, dass der Geist in dir ist, der Quelle von Leidenschaft, vom Feuer, und wenn du lernst ihn anzuwachen, wirst du beginnen, neuen Feuer zu haben, im Geist brennen. Gott und die Auswirkung wird: Oh, where is my Dienst? Was kann ich tun? Wo kann ich helfen? Was kann ich tun, um den Gabe Gottes weiterzugeben, damit jemand anderen geholfen werden? Wie fange ich die Gabe Gottes an? Oh, what a good idea. Let's learn. Let's learn. Ja. Zuerst gehen wir zur Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wir alle kennen die Geschichte, Jesus sagte, wartet in Jerusalem, die waren von Neuem geboren. Die haben Jesus in sich gehabt, den Geist Gottes hat ein neues Herz gegeben, aber das war nicht ausreichend. Now, heute in der Gemeindewelt, weltweit, das ist so eine Uneinigkeit über diese zweite Erfahrung von denselben Heiligen Geist. Obwohl in Gottes Wort ist das unmissverständlich klar dasselbe Menschen, die Jesus begegnet hat, nach der Auferstehung. Und er hauchte sie an und sagte, empfanget Heiligen Geist, die sind vom neuem geboren, hat er auch gesagt, warte in Jerusalem, bis die Verheißung der Gabe Gottes vom Himmel auf, auf euch kommt. Der Geist muss in uns sein. Ja, das ist der Beginn von allem. Aber der Geist Gottes muss auch auf uns kommen kommen. Wir sind nicht anders als der Ohrgemeinde. Und die Gemeinde möchte viel lieber nicht allzu sehr über solche Dinge reden, weil äh, wenn wir zu geistig sind, was wird den Menschen sagen? Hello? In dieser Hinsicht kannst du nie zu geistig sein. Gottes Geist zu kennen, ihm nachzustreben, dass du ihm Raum gibst in deinem Leben, damit er seinen Weg haben kann, ist der Schlüssel vom Planet im Geist. Und an diesem Tag, aus der Geist gottes wurde ausgegossen. In Apostelgeschichte, Kapitel 2. Wir kennen das, wie ein brausender Wind plötzlich vom Himmel. Der Geist Gottes fiel auf diese 120 Menschen, die versammelt waren, in der Obergemacht. Aber etwas ist passiert. Das müssen wir anschauen. Es heißt hier in Vers 3 und 4, und es erschienen Zungen, die sich zu teilen, wie von was? Now, die meisten von uns haben die Idee, die sahen aus wie ein Big Lighter, ja, wie ein Cigarette, dass die alle hatten diese kleinen Feuer. No, die waren umgeben mit Feuer, die über den ganzen Saal saß. Und schau, was geschehen ist. Warum sah das aus wie Feuer? Und es erschienen Zungen, wie sie zerteilen, wie vom Feuer, und setzten sich auf einem jedlichen unter ihnen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in was? In anderen Sprachen zu beten und um Gott zu preisen. Nein, es gibt keine Doktrin, es gibt keine Lehrmeinung, die mehr umstritten ist als das. Ich meine, niemand bestreitet, dass es passiert ist an diesem Tag. Was sie bestreiten, ist, dass für uns heute gültig ist. Und ich sage euch, wenn der Geist Gottes, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Fähigkeit, in neuen Sprachen zu beten, nicht für uns heute ist, wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Weil der Geist Gottes und die Fähigkeit Gott zu preisen in einer neuen Sprache ist der Schlüssel, wie du dich selber aufmachen kannst und die Gabe Gottes in dir anfachen kannst. Genauso wie Paulus zu Timotheus sprach. Und das Neue Testament ist so eindeutig unmissverständlich klar. Wenn ein Mensch in neuen Sprachen betet, was tut er? Er baut sich selber auf. Erster Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 4. Und ihr, er, Geliebter, erbaut euch selbst in euren Allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Das ist Judas, Kapitel 1, Vers 20. Sieh, wenn du möchtest schlicht und einfach hören, was ich sagen möchte, wenn du nicht beginnst, Gott zu suchen und beten im Heiligen Geist, jeden Tag. Je, warum denkst du, dass Paulus sagte, ich bete als ihr alle zusammen in neuen Sprachen. Der griechische Ort sagt, alle kollektiv zusammen. Warum hat er das getan? Das hat ihn nicht nur aufgebaut, das hat ein Feuer wieder am Brennen gebracht in sein Leben, jeden Tag, jeden Tag neu. Ich sage dir, er hat so viel gelitten für das Evangelium. Wenn Paulus hätte eine Liste haben sollen für Gründe, warum er enttäuscht und aufgeben sollte, ich glaube, keine Liste, die wir haben, könnte es eins vergleichen. Wie hat er das geschafft? War er ein super Hansi Christ? No. Paulus war ein stinknormaler Mensch, wie wir alle sind. Aber er hat eins gelernt. Fucke die Gabe Gottes, den Heiligen Geist, die du empfangen hast, wenn er auf dich kommt. Und was ist das Erste, was er dir gibt? Die Fähigkeit, in neuen Sprachen zu beten, damit du Geheimnisse mit Gott reden kannst, aber damit du auch dein innerer Mensch aufbauen kannst. Und indem du das tust, du fachst den Gabe Gottes neu an. Ich glaube, wir können jetzt nach Hause gehen. <lacht> nein, 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 wir sind noch nicht fertig. Jeden Tag, wenn du nicht lernst, wenn du nicht den Grundsatzentscheidung triffst, ich werde Gott suchen heute. Ja, ich werde meine Bibel lesen, weil er möchte zu mir reden, damit mein Verstand immer neu erneuert wird. Das brauche ich. Aber ich werde auch Zeit mit Gott reden, vom Geist zu Geist. Und ich werde mit ihm reden. Und ich werde meine himmlische Sprache, die er mir geschenkt hat, aussprechen. Und ich werde diese Gabe Gottes, die in mir ist, anfachen. Neue Entzünden, neue Leidenschaft, neuer Feuer. Und wenn du das nicht tust, möchtest du wissen, was du sein wirst? Ein ganz netter, normaler, gewöhnlicher Christ. Und du setzt die hin und du denkst, ich wünschte mir, ich könnte irgendwo anders sein, aber ich habe ein Schuldgefühl, weil ich weiß, ich sollte hier sein an Sonntag, man geht in der Gottesdienst. No. Du solltest jeden Tag mit Begeisterung aufstehen und sagen, heute ist ein neuer Tag. Heute werde ich Gott begegnen. Ja, aber was ist alles, was passiert ist? Hey, ich sage euch, 2017 ist jetzt vorbei. Und du kannst in 2017 hinsetzen und hier bleiben und sagen: Ich werde ein Pity Party den Rest meines Lebens haben. Oder du wirst dich aufmachen innerlich und sagen: Jetzt fuck ich die Gabe Gottes an. Jetzt beginne ich meinen Glauben zu stärken, indem ich beginne in neuen Sprachen zu beten: Ich fuck die Gabe Gottes an. Die Gemeinde muss zurückkehren zu diesem uralten Geheimnis, was Gott uns geschenkt hat. Die wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Warum erschien das wie Zungen vom Feuer? Ich glaube, es gibt eine Verbindung. Was ist in uns, was geht weg, wenn wir enttäuscht und wenn wir ähm, innerlich down sind? Das Feuer. Ich weiß, ihr glaubt, dass ich spinne. Jesaja, Kapitel 28, wir haben das für vier Wochen angeschaut. Und ich habe leider nur einen Teil des Satzes gelesen. Als wir über die Bibel Gottes Geschenk studierte, für die, die dabei waren. Well, wir, wir werden das jetzt ein bisschen weiter lesen. Hör was der Prophet sagte. Es ist Jesaja 28, Vers 10. Weil sie sagen, Vorschritt auf Vorschritt, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. So, bevor wir weiterlesen, da haben wir gelernt. Man kann sagen, Satz für Satz oder Wahrheit für Wahrheit, Precept für Precept, line upon line, wie es heißt auf Englisch. So studiert, studieren wir die Bibel. Aber schau den nächsten Satz an. So wird auch er zu diesem Volk mit stammenden Lippen und in fremden Sprachen reden. Er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquicke den Müden und das ist die Erholung, aber sie haben es nicht hören wollen. Über was redet er? Zungensprache. Gott sagte damals, die Menschen wollen nur mit Prinzipien, nur mit, mit, mit ihrer kleinen logischen Denken sich beschäftigen. Und ich habe euch die Erquickung geschickt. Ich habe euch den Weg, wie du die wieder aufmachen kannst und Feuer wieder fangen kannst. Mit stammenden Lippen, mit einer fremden Sprache. Was ist das? Wer in Zungen redet, redet in einer anderen Sprache. Er baut sich selber auf. Er baut sich auf in seinen allerheiligen Glauben. Und Gott sagte, das ist die Ruhe. Wie viele von uns wollen Ruhe haben? Oh, mit beiden Händen. <lacht> Und hier ist das Geheimnis. Das Geheimnis ist, wenn wir lernen, nicht auf unser logisches Denken. Wir benutzen unser Denkgut. Wir erneuern unser Denkgott. So wichtig. Aber wir müssen, uns, wir müssen lernen auf den Geist. Gott ist zu vertrauen. Wir müssen lernen zu merken, was er mir schenkt, ist nötig. Und wenn ich in neuen Sprachen bete, ich baue mich selber auf und das ist die Erholung. Das ist die Erquickung. Das ist das Geheimnis. Viele verstehen das nicht. Wenn du Gott dienst, das heißt meistens, Fast 99% der Zeit, du helfst an den Menschen. Und was immer du tust für Jesus, ist Dienst. Und es bringt geistliche Substanz aus deinem Herzen und du teilst es aus. Aber wie alles in dieser Welt, wenn du weißt nicht, wie du wieder auftanken kannst, irgendwann ist der Tank leer. Große Offenbarung heute Morgen. Fahr dein Auto, bis es nicht mehr geht, wenn du nicht wieder auftankst. Irgendwann musst du jemanden anrufen und sagen, helfe. Es ist kein Sprit mehr in das Auto. So ist das für uns im Geist. Und so viele Christen laufen mit einem leeren Tank. Und es gibt nur einen Weg, wie du wirklich auftanken kannst. Ja, die Bibel lesen hilft, absolut. Zu beten und reden mit Jesus hilft absolut. Aber nichts wird den Feuer wieder anfachen, wie wenn du beginnst, den Gabe Gottes, der in deinem Leben ist, anzufachen, indem du beginnst, in stammenden Lippen in eine fremde Sprache zu beten. Unser natürlicher Verstand sagt, was soll das heißen? Aber der Glaube sagt, was scheint für Menschen ein Torheit zu sein? ist ein Geheimnis, uns vom Gott geschenkt. Und wenn ich lerne, auf dieses Geheimnis zu verlassen, kann ich lernen, immer wieder neu aufzutanken. Aufzutanken. Betet im Heiligen Geist. Jemand hat mich einmal gefragt, Pastor, in all die Jahren, 35 Jahren, Sonntag für Sonntag, wie magst du das, dass du immer eine frische Botschaft hast? Ziemlich einfach. Ich bete im Heiligen Geist. Ich bete im Heiligen Geist. Ich bete und bete und bete die ganze Woche. Und irgendwann flüstert ein Gedanke in meinen Verstand hier. Und dann weiß ich, ah, das ist die Richtung. Und dann beginne ich zu studieren. Dann beginne ich nachzuforschen. Aber was ich tue, ist zuerst, ich baue mich selber auf. Manchmal nach einem Sonntagmorgen bin ich platt. Innerlich. Nicht weil ich ungeistig bin, sondern weil ich alles ausgegeben habe, was in mir war. Was tue ich? Setze ich in die Ecke und weine? No. Ich beginne schon an der Fahrt nach Hause. Halleluja. Danke Jesus für diesen Sonntag. Und ich beginne in neuen Sprachen zu beten. Das ist die Erquickung. Das ist die Erfrischung. Und einige von euch. Glauben, dass eure Erfrischung liegt in eure Gebetserhörungen. Und das ist nicht so. Dein Gebetserhörung wird ein momentanen Not lenden. Aber was Gott schenkt, ist für alle Zeit immer zugänglich. Die Erquickung und die Erfrischung liegt, indem du Gott nachjagst, dass du Gott selber ergreifst, indem du innerlich aufstehst, du machst dich auf und du beginnst, den Gaben Gottes anzufachen. Wie fache ich den Gaben Gottes an? Ich beginne, in neuen Sprachen zu beten. Ich baue mich auf. Ich rede mit Gott. Und du wirst merken, das Feuer, das Leidenschaft. Ich schließe ab mit dieser letzten Gedanken. Ich habe das zitiert, aber ich möchte es vorlesen. Über den kommenden Dienst Jesu damals, als es vorausgesagt worden war, zuerst in Jesaja und dann in Matthäus' Evangelium. Siehe, mein Connect, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht zanken noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Dieser Morgen ist nicht gedacht, jemand, der down ist, noch mehr down zu machen. Dieses Morgen ist gedacht, um dich wieder aufzurichten. Weil ein geknicktes Rohr wird Jesus nicht brechen. Und schau das an: und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis dass er das Gericht zum Sieg ausführt. Das Gericht geschah am Kreuz. Das Krieg geschah in der Auferstehung. Und er führt das zum Sieg. Und einige sind gekommen heute Morgen mit einem glimmenden Docht. Und Jesus ist hier. Auf Englisch es heißt, he has his fan in his hand. Uh, wie heißt das, was Frauen manchmal benutzen? Genau. Und das ist das Bild von einem Fern, was, was man benutzt, wenn man Feuer, man nimmt ein Stück Karton und man macht so über das Feuer, damit mit mehr Luft das Feuer wird heißer sein, die Kohle werden wieder brennen. Das ist das Bild von Jesus hier. Und das ist, was ihr tun möchte heute Morgen. Ein Gebet kann wie dieses Feuer, dieses viel Wedeln vom Karton, den glühenden Kohle, der wieder zum Brennen bringen, aber das wird nicht morgen und übermorgen wieder helfen. Aber wenn du dich aufmachst, selber Gott ergreifst und beginnst auszuüben, was Gott dir geschenkt hat, für die, die den Geistestaufer erlebt, erlebt haben und verstehen, das ist deine Entscheidung. Aber für die, die hier sind heute Morgen, du sagst, das wusste ich nicht. Oder du sagst, ich wusste nicht, dass wirklich Jesus kann so erlebbar sein, dass er mich kennt, dass er mein Leben kommen möchte. Er möchte so viel mehr aus dein Leben kommen. Er möchte dein Leben völlig verändern. Dir ein neues Herz geben, dir eine neue Zukunft geben und dir sein Geist schenken damit du auch den Queller, den Gabe Gottes haben kannst, um neue Erfrischung immer selber zu dir zu nehmen. Ich bin so froh, das ist nicht wie mein Handy. Ich muss immer mein Ladegerät suchen. Wie oft ist mein Telefon leer und ich kann dieses blöde Ladegerät nicht mehr finden. Wo ist das? Hast du... Meistens ist es in mir Tasche. Sorry, es ist eine Familienangelegenheit. Ich muss das nur so, nicht mehr suchen, weil es ist in mir. Es ist auf mir. Ich muss nur mich aufmachen und sagen, Herr, hier bin ich wieder. Und beginne in fremden Sprachen zu beten. Ich verstehe das nicht hier oben. Aber mein Herz wird nicht nur aufgebaut, das Feuer wird angefangen. Das Feuer wird wieder brennen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen